0: Hallo und herzlich willkommen zum Finding Answers Talk.
1: Wir sind Anna und Jan und wir machen bei dir, Lego Kundenzentrierung einfach.
0: Heute sind wir hier mit dem Thema Team Insights, der Turbo für dein Innovationsprojekt.
1: Und äh, wie immer starten wir mit unseren drei Antworten zum Thema.
0: Antwort 1. Euer Team hat Riesenpotenzial, weil es einfach ganz verschiedene Perspektiven beisteuern kann für euren Innovationsprozess.
1: Antwort zwei, äh, auch die Forschungsmöglichkeiten sind natürlich wie immer vielfältig. Ähm, geht aber dabei auf euer Team ein und nehmt auch Rücksicht auf die Kolleginnen.
0: Und Nummer drei, lasst den Funken überspringen und nutzt es, was ihr mitbringen könnt, damit es sich auch in der Motivation der Mitarbeiter zeigt und ihr davon profitiert.
1: Der Dialego Podcast. Ja, dann starten wir mal direkt einander, ne? würde ich sagen. Ein ähm, spannendes Thema ähm, heute, was wir haben. Mal ähm, so ein bisschen anders. ne? Sonst äh, haben wir ja viel die KonsumentInnen äh, im Fokus. Äh, heute soll es ja darum gehen, Teammitglieder mitzunehmen, äh, das Team einzubinden.
0: Das genau, ist das ist gar nicht so oft unser Job, haben wir festgestellt. Also wir sind immer mal wieder dran beteiligt, aber... Gar nicht so oft, weil wir tatsächlich eher immer an den Endkonsumenten forschen, denn darauf hat das Team, mit dem wir Kontakt haben, meist keinen direkten Zugriff und dann sind wir die, da die Vermittler. Aber tatsächlich zum eigenen Team, also zum Unternehmen, mit den ganzen Kolleginnen aus den verschiedenen Abteilungen, denkt man ja immer, haben eigentlich die, die Leute aus dem Unternehmen selbst den größten Kontakt. Das merken wir auch immer. Das ist nicht unser Standard.
1: Das war auch mein äh, wirklich erster Gedanke, als ich mir hier über das Thema Gedanken gemacht habe. dieses Thema scheint mir wirklich ein unterschätztes äh, Thema zu sein. Unterschätzt oder auch teilweise nicht, nicht äh, häufig genug vielleicht äh, umgesetzt. Genau wie du es eben auch schon sagst. Ne? Also ähm, auch bei uns äh, verhältnismäßig selten gehen wir nur darauf ein, wirklich äh, intern sozusagen zu befragen, die Teammitglieder mit einzubinden ne? über verschiedene Arten und Weisen, die wir später auch gerne noch mal ein bisschen hinterleuchten. Ähm, aber generell erstmal unser erster Gedanke Dazu natürlich, das, das geschieht relativ selten. Wir haben uns ein bisschen gefragt, warum ne, eigentlich, ne, weil ähm, ohne viel zu äh, oder zu viel äh, vorweggreifen zu wollen, was man auf jeden Fall schon sagen kann, das äh, trägt äh, unheimlich viele Früchte, ne, wenn man das Team von Anfang an mit rein nimmt Das kann unheimlich gut werden. ne Sagen wir nachher noch was zu. Ähm, also es kann ja einerseits auch, nicht... auch
0: sein, wir kriegen es nicht mit, weil wir ja, erklären ja, ja, ja. Hoffen wir mal, dass es bei ganz vielen Unternehmen total integriert ist und uns einfach nicht gesagt wird andererseits glaube ich aber auch, es hört man manches Mal aus verschiedenen größeren Unternehmen, dass doch die Abteilungen alle sehr getrennt voneinander funktionieren und da gibt es dann das Marketing, das hat sich überlegt, wir brauchen jetzt mal wieder einen Innovationsprozess, um die Zahlen zu steigern oder was auch immer, aber dass, der, dass die beispielsweise mit dem Außendienst da doch nicht so viel drüber reden, weil das einfach getrennte Abteilungen sind, die funktionieren unterschiedlich, meint mal, harmonieren sie vielleicht auch nicht immer. Ja, Ganz hervorragend, ja. meint mal vielleicht schon, aber es ist irgendwie nicht institutionalisiert, dass man sich austauscht zwischen den Abteilungen und dass man einfach diesen, dieses Potenzial nutzt, sich auszutauschen. Denn bei diesem Austausch denke ich, wird es einfach besser. Man muss bloß den Schritt wagen, in diesen Austausch und sich überlegen, wie mache ich das denn am besten, ähm, so dass es auch bei allen reinpasst und alle Spaß haben.
1: Das sind wirklich schon gute Punkte. Das äh, deckt sich komplett mit meinen äh, Gedanken dazu. Auch so das, was du sagst, finde ich sehr gut. Ins, ins, in, das ist nicht, Institu ins, nicht institutionalisiert. <lacht> ne? Das, ist ja das äh, Wort wäre mir <lacht> so nicht über die Lippen gekommen. Ähm, aber inhaltlich äh, finde ich es sehr korrekt. Ähm, viele ähm, äh, KollegInnen, mit denen wir arbeiten oder viele Abteilungen auch auf Unternehmensseite, die sind ja wirklich sehr stark, äh, auch Gott sei Dank, darauf ausgerichtet äh, Kunden sind. Zu betreiben. Auf die KonsumentInnen wird sehr viel geachtet, wird sehr viel fokussiert, auch in den Befragungen natürlich, auch rein inhaltlich gesehen, aber die Teams nicht. Das finde ich wirklich ein guter Punkt. Wir sprechen immer viel über Kundenzentrierung, aber Teamzentrierung ist auch ein wichtiger Aspekt, kann man auch, kann man auch mitdenken. Und du hast es ja auch eben schon gesagt, nicht harmonisieren, hast du ja gesagt. Ich habe manchmal auch wirklich das Gefühl, es ist, es ist fast noch ein bisschen mehr oder wie sagt man, oder vielleicht noch ein bisschen weniger als das. Manchmal gibt es ja schon so richtig so ein bisschen ja Rivalität, äh, geradezu auch in den Abteilungen. Ne? Also, was ich so mitkriege, ähm, manchmal scheint es wirklich relativ... Ja, weit der Weg. Ne? Wenn ich nur so das Beispiel jetzt sage, zum Beispiel Außendienst mit einzubeziehen. Also, das habe ich schon an den verschiedensten Stellen gehört, das da der ist schon Außendienst eine große nicht Hemmschwelle wirklich
0: glücklich ist, manchmal, ne?
1: Außendienst nicht glücklich, aber manchmal, also auch gegenseitig die Beziehung ist nicht die einfachste. So scheint es äh, mir manchmal. Ne? Hoffentlich äh, ist das äh, bei euch im Unternehmen äh, anders. Ähm, aber äh, immer sicher. mal ja, ganz bisschen, sicher. ja <lacht> <bisschen lacht> <auch> heute hier. <lacht>
0: genau.
1: Aber manchmal kriegt man es schon mit, ne? dass, da, dass da gesagt wird, ah, ist schwierig. Ähm, ja,
0: vielleicht ist man auch nicht immer, also ich habe auch schon gehört, dass der Außendienst den dann sagt, was habt ihr euch denn dafür für ein Projekt ja, ja, entwickelt, so wie soll ich ja. das denn verkaufen? Ja, ja. Das geht doch voll am Markt vorbei. Und genau da merkt man ja, dass Ah, der Außendienst vor allem der, der sagt ja erst ist nah am Kunden oder nah am Markt der der redet mit den Händlern oder der redet hat direkt Kontakt auch im, im callcenter oder sowas haben die Leute ja direkt Kontakt mit Kunden und haben dann kriegen dann Gefühl für das heißt die haben eine Perspektive die ist vielleicht auch ähm, nicht für den gesamten Markt trifft die zu, aber für ein bestimmtes Segment und diese Perspektive ist im Unternehmen da, die muss nur gehoben werden und deswegen ist eigentlich unser Appell heute, geht es an, da ist eine Perspektive, die euch richtig was beisteuern kann, damit euer Innovationsprozess halt noch bedürfnisorientiert habt Läuft.
1: Genau, traut euch, ne? Versucht die Hürde da zu überwinden und lasst euch dann überraschen, was da Tolles hinten bei rumkommt. Unsere Erfahrung nach nämlich ja wirklich oft sehr viel sehr Schönes, was da, was da rauskommt. Und Anna sagt es eben gerade schon: ein Thema. Das sind so die ganzen KollegInnen im Team, die Kundenkontakt haben. Ne? Das ist sicherlich spannend. Klar, Außendienst, Center, ne? sowas hast du schon mal gesagt, Kundenservice. Das ist schon mal so, klar, ist ganz klassisch, wenn man daran denkt. Ne? Weil einfach die sind noch enger an der Zielgruppe dran, noch, noch enger am Endkunden dran. Die haben natürlich nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge. Ähm, in den Projekten, die wir umsetzen, sehen wir es aber auch, ähm, dass wir auch äh, interne Abteilungen einbinden in unsere Befragungen, in unsere Teambefragungen, die keinen direkten Kundenkontakt haben. Und das kann auch ganz, ganz spannend genau. sein. Also. Auch das Thema Perspektive. Ist, ist, ist da die Antwort. Ähm, deine Perspektive war eben so ein bisschen auf die Endkunden, ne? auf die Zielgruppe, die Perspektive. Es gibt aber auch äh, verschiedene ähm, Perspektiven auf die Unternehmen, ne? also so aus interner Sicht. Ne? Ich habe gerade neulich haben wir was umgesetzt, da ging es zum Beispiel darum, dass man internationale Teammitglieder befragt hat, die dann äh, beispielsweise in Deutschland äh, gearbeitet haben mhm. ähm, und einfach eine internationale Perspektive da mal reinbringen wollte. Ne? Wie wird das Unternehmen wahrgenommen? Ja? Das ist wahrscheinlich ähm, auch
0: gerade für so einen Innovationsprozess spannend, dass man da noch mehr Input kriegt, als das, was man in Deutschland auf dem Markt hat.
1: Genau. Also deswegen so Nationalität, so Internationalität, sowas kann ein Thema sein, aber auch wirklich ganz klassisch, wir sehen das Abteilungen. Ne? Also gerade, wir sprechen ja viel über den Innovationsprozess jetzt gerade hier auch in unserer kleinen Serie. Ähm, wir kriegen es häufig mit, dass auch gerade im Innovationsprozess ähm, äh, durchaus auch von Unternehmensseite die anderen Abteilungen ja mitgenommen werden sollen, ne? ähm, wenn es jetzt darum geht, da Ideen zu bergen oder einfach mal Feedback zu erfragen, mhm. mit denen gemeinsam die ähm, äh, Ideen weiterzuentwickeln. Und deswegen, da können wir wirklich auch einfach andere Abteilungen spannend sein. Und wenn es nur ist, Marketing äh, nimmt Produktentwicklung mit oder ähm, ja, das ja, sind es teilweise die einfachsten ja, Beispiele. Ja,
0: die Entwickler sind vielleicht auch noch mal da besonders genau, die, vorn dran und müssen einfach auch mal in Kontakt gebracht werden mit den Konsumentenbedürfnissen.
1: Genau, gucken gucken auch ganz äh, anders da natürlich drauf. Ne? Und ähm, gerade, ja, also immer diesen, diesen Gap, ne das ist ja sowieso unser Lieblings, äh, unsere Lieblingsaufgabe bei Dialego, diesen Gap zu schließen, machen wir ganz häufig zwischen Unternehmen und Zielgruppe. Aber auch ja im Unternehmen. ne gibt es natürlich durchaus ähm, was genau. zu überbrücken. Weil
0: jetzt ist der Punkt eigentlich, auch mal darüber zu reden, wo du sagst, es ist oft unsere Aufgabe, den Gap zu schließen. Ja. Es ist aber nicht immer unsere Aufgabe, wie wir es schon am Anfang gesagt haben. Also sprich, wir kriegen gar nicht so viel davon mit, weil wir nicht immer eingebunden werden, weil einfach ganz viele Unternehmen es hoffentlich auch selber machen. Hoffentlich, ja. Und die müssen nicht unbedingt mit einem externen Unternehmen zusammenarbeiten. Aber es macht manchmal Sinn. Zum Beispiel, wenn es um Kapazitäten geht. Also wer, wer hat einfach die Kapazität, um Interviews zu führen beispielsweise? Ja. Dafür ist es natürlich, meint mal, ganz sinnvoll, so eine Studie auch auszulagern und da den Kontakt über die äh, zu den Mitarbeitern halt über uns herzustellen. Ähm, das sind aber nicht nur die Kapazitäten, sondern sicherlich auch die Methodenkompetenz oder die Forschungskompetenz. Das möchte ich jetzt auch äh, in die Waagschale werfen. Ja. Ähm, vielleicht ist es manches Mal auch sinnvoll, weil wir neutraler sind. Also weil wir eben nicht die gleichen Leute aus dem Marketing sind, wo man vielleicht mit irgendjemandem schon mal irgendwas ja. hatte, sondern ja. wir sind einfach neutral. Wir vermitteln, wir müssen nicht uns positionieren, sondern wir vertreten genauso die Meinungen derjenigen, die wir befragt haben, wie für die wir arbeiten, so ungefähr.
1: Wenn ich darüber nachdenke, im Zusammenhang mit Mitarbeitenden Befragung komme ich am ehesten auf deinen dritten Punkt, auf diese Neutralität, auf diese Anonymität auch wir nehmen da ähm, eine, ja, so eine, so eine Mittlerrolle Rolle rein. Wir, als Marktforschungsinstitut stellen wir sicher, dass Anonymität gewährleistet ist, ähm, ja Neutralität gewährleistet ist, denn das kann natürlich da auch besonders kritisch sein. Ne? Häufig wenn wir KonsumentInnen befragen. Klar, die sind weit weg vom Unternehmen. Ne? Das, äh, da, natürlich ist ja auch Anonymität wichtig, aber in einem ganz anderen Maß, als wenn ich wirklich hier ja, sozusagen zwei Räume weiter äh, befrage. Ne? Das sind natürlich ganz andere Dynamiken, die sich da entwickeln können, wenn da zum Beispiel Anonymität nicht gewährleistet ist. Und auf einmal hier wird dann zwischen den Abteilungen gesprochen, hier Heinz werner warum hast du das da gesagt? Das kann ja wohl gar nicht gehen. Also das wäre natürlich der Super-GAU, was da passiert. Aber genau, das ist also ein Thema, ich finde auch, gerade wenn die Kunden auf uns zukommen, dieses Anonymitätsthema wird immer sehr hoch aufgegangen. Also zu Recht ne? auch. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, das auch mit anzudenken. Ich kann da ganz häufig auch die Sorgen nehmen, wenn ich jetzt so an meine Kundengespräche dazu denke, denn häufig ist es so, dass die Anonymität in Mitarbeitendenbefragungen für uns gar nicht großherrlich anders ist, als das, was wir machen in den ganz normalen KonsumentInnenbefragungen. Es klingt von außen manchmal so, als wenn wir jetzt eine ganz andere Geschütze auffahren müssten oder ganz andere Vorkehrungen treffen müssten. Wir sind als Marktforschungsinstitut generell mhm. komplett gewohnt, anonym zu arbeiten. Ähm, auch äh, natürlich, äh, wenn es ums Sammeln von persönlichen Informationen geht oder auch die Datenverarbeitung, ne, dass da kein Zusammenhang mit den Personen hergestellt wird und auch nie, äh, auch wenn es KonsumentInnen sind, dem Kunden äh, zur Verfügung gestellt wird im Zusammenhang. Genauso machen wir es natürlich auch äh, im, ja. im mitarbeitenden Bereich. Von daher häufig ist es tatsächlich so, dass wir da ähm, für uns aus von uns aus gar nicht so weit umdenken müssen, aber natürlich auf Unternehmensseite muss äh, durchaus was mitgemacht werden, was, äh, oder mitgedacht werden. Was ich immer häufig höre, ist, ähm, dass dann sowas äh, wie der äh, Betriebsrat mit eingebunden wird, mhm. ne? oder auch eingebunden werden muss. Ne? Ähm, das äh, ist das, aber das, das ist ehrlich gesagt oft nicht unsere Aufgabe. Ne? Das wird dann intern geregelt. Aber ähm, das kriege ich häufig mit. Aber ja, das Thema Anonymität wichtig, aber irgendwie auch selbstverständlich für uns. Ne? Cool.
0: Ja, genau. Ich glaube, was noch ein vierter Punkt ist, warum man ähm, bei solchen, also warum man bei Team-Integration auch mal mit, einer, mit einem Marktforschungsinstitut zusammenarbeitet, ist so die Moderation, dass man halt als ähm, so ein bisschen neutrale Instanz halt schafft, beide zusammen an einen Tisch zu bringen, was gerade in so einem Workshop vielleicht ganz sinnvoll sein kann, aber auch natürlich nicht zwingend nötig ist. Das ist... Echt, ähm, vom Unternehmen zu Unternehmen, von Team zu Team, wahrscheinlich unterschiedlich. Aber wir haben es jetzt schon angedeutet, genau, ich, ich, ich glaube, wir müssen mal auch reden, was machen wir denn überhaupt, was den. kann man machen?
1: Ja. Ähm, ich fange mal mit dem, mit dem Klassiker an, so, aus, aus meiner Sicht das, was äh, ja, am, am häufigsten Relevanz hat. Das ist äh, einfach ein Thema, ich, ich sage es mal ganz simpel, eine relativ standardisierte, relativ einfache Online-Befragung mit einem quantitativen Fragebogen. Das ist das aus meiner Sicht, was...
0: Viele offene ist oft äh, ist so ein, ist ein Punkt, um einfach möglichst viel abzugreifen, was man nicht vorhersehen konnte, bevor man den Fragebogen schreibt, dass man da einfach viele offene Fragen mit integriert um noch mehr einzusammeln, um einfach das Potenzial zu nutzen, ja. aber nicht zu viele offener, damit es nicht zu so aufwendig ist. Das
1: wir wieder beim Thema neben Drücksicht. Ne?
0: Ja, ja. Und auch nicht alles verpflichtend machen. Also wir können ja in unseren Konsumentinnenbefragungen durchaus äh, alles verpflichtend machen und so weiter, damit wir sagen, wir, wir wollen, dass die hier sich dran halten und unsere ja. alle Fragen beantworten. Ja. Aber in so einem Online-Fragebogen für Mitarbeiter sollte man vielleicht doch nochmal mehr Rücksicht darauf nehmen, dass die gar nicht zu allem was sagen wollen, dass wir sie echt nicht verärgern wollen, ja. sondern dabei behalten wollen. Denn die werden ja auch nicht incentiviert in Form ja. von Panelpunkten, sondern das ist echt freiwillig, was die machen. Und deswegen an der Stelle es so nett und freundlich wie möglich machen damit sie da gut durchkommen.
1: Freiwillig ist auch ein richtig wichtiger Punkt. Es muss klar sein in diesen Befragungen, dass auch wenn das von offizieller Seite kommt und wenn, der Unter wenn das Unternehmen irgendwie als Absender noch drinsteht, denn zum Beispiel auch wenn wir dann Kontakt aufnehmen mit den Mitarbeitern, na klar, wir spielen dann die Rolle, absolut aus des neutralen Instituts und stellen uns natürlich auch so vor und natürlich sichern wir auch alles, was damit zusammenhängt. Aber trotzdem wird ja klar, wir sind, weiß nicht, vom Headquarter beauftragt oder ähm, mhm. aus einer bestimmten Abteilung. Das wird ja völlig klar, dass es das eine interne Befragung ist und dass wir so auch an die Daten ähm, der Mitarbeitenden äh, gekommen sind. Ähm, und deswegen natürlich, Freiwilligkeit muss gewährleistet sein. Es darf nicht verpflichtet sein. Man kann nicht erwarten, dass die Leute sich da 15, 20 Minuten alle miteinander Zeit nehmen. Das Ne, ist auch intern äh, nicht anders, als wenn wir draußen äh, befragen. Also es muss klar werden, auch kommunikativ, dass es ähm, eine freiwillige Angelegenheit ist, auch wenn das unter eigene Unternehmen, der eigene Arbeitgeber sozusagen als Absender in gewisser Weise da drin steht. Deswegen Freiwilligkeit. Ne? Aber...
0: Gerade bei solchen Sachen wie Online-Befragen, ja. die man so in den Alltag, Arbeitsalltag mit reinquetschen muss, da muss man halt auch dafür sorgen, dass das machbar ist. Und nicht irgendwie die Leute aus dem Arbeitsrhythmus rauszieht.
1: Ja, das äh, ist, ist so. Und äh, wenn du sagst Arbeitsrhythmus, ich denke auch an, an die Dauer der Umfragen, ne? ähm Sagen wir es mal so, im KonsumentInnenbereich äh, wird natürlich häufig auch die Umfrage gerne noch ein bisschen länger und noch ein bisschen länger. Ne? Und irgendwie sagt man sagen, auch
0: man, eigentlich nicht tun sollte. Sollte man, nicht, sollte man, fest, sollte
1: man nicht tun, aber äh, vielleicht gelingt dir das ja schon viel besser, das äh, bei deinen Kunden zu moderieren als mir. Aber ähm, äh, ja, am Ende ist es ja häufig doch die Realität. Ne? Es wird dann äh, maximiert und maximiert, was es geht, äh, um noch was reinzukriegen. Das ist bei den Mitarbeitenden nicht die beste Idee. Ne? Man, da muss man sich schon kurz halten. Die KollegInnen versuchen das, wenn sie denn gewillt sind, daran teilzunehmen, irgendwo in ihren Tag dazwischen zu schieben. Natürlich können die sich jetzt da nicht riesigen Zeitblock rausnehmen, sozusagen, um eine, um eine 43-fragige Befragung durchzuarbeiten. sozusagen. Das muss irgendwie leicht sein. Ne? Und deswegen natürlich aber auch da, das ist, wie du es eben auch schon ja so ein bisschen scherzhaft sagst, das ist ja kein anderes Thema, als was wir bei den KonsumentInnen auch haben. Ne? Auch die müssen wir irgendwie bei Laune halten, ne? so ein bisschen locker, leicht befragen. Ne? Vieles deckt sich da einfach inhaltlich, aber trotzdem das Thema neben Rücksicht. Man muss das
0: Ja, genau. Und das ist, ähm, tatsächlich möchte man ja mit seinen Kollegen weiterhin gut zusammenarbeiten. Ja. Insofern ist es wichtig, dass man sich an deren Bedürfnis, Arbeitsbedürfnissen auch orientiert. Die machen das freiwillig, sie müssen es in ihre Arbeitszeit reinkriegen. Ja. Und insofern ist entweder die Frage, wie lange dauert das? Oder wenn sie sich die Zeit nehmen können, wann nehmen sie sich die Zeit? Also ja. alles, was flexibel ist, ist natürlich besonders einfach. Oder es gibt eine ganz entsprechende Regelung, so nehmt euch die Zeit, kommt bitte eine Stunde lang zu unserem Talk oder zu unserer Gruppendiskussion, zu unserem Workshop, vielleicht auch mal zwei Stunden. Aber dann muss das geregelt sein, dass das eben als Arbeitszeit auch wirklich machbar ist. Ja, ähm,
1: du leidest damit ja schon so müssen über zum zweiten Thema, wenn ich noch einen letzten Punkt äh, gedanklich sage zum zum ersten ähm, Vorteil der Online-Befragung ist ja auch, die Einladung wird natürlich digital ausgesprochen, kommt dann äh, im Regelfall per E-Mail auch bei den äh, Menschen an und dann haben die einen gewissen Zeitkorridor Zeit, sich das selber zu nehmen. Ne? Das ist natürlich der, der Vorteil der Online-Befragung, die ist erstmal in gewisser Weise geduldig ne? und oft ist das, also oft ist es so, dass wir irgendwie eine Woche, zehn Tage im Feld sind ähm, und dann haben die Mitarbeitenden einfach in der Zeit die Gelegenheit, wann es denn am besten passt, einfach völlig individuell den, den Link zu klicken und dann ihre Befragung äh, durchzuarbeiten.
0: Auch da kann ein Incentive manchmal ganz hilfreich sein, vielleicht eine Verlosung von Gutscheinen oder sowas oder von, von Produkten, die man sowieso hat. Irgendwas Attraktives, das macht einfach nochmal mehr. Gerade bei großen Unternehmen ist so eine Incentivierung auch nochmal wichtig, wo es anonymer eigentlich ist.
1: Und dann gibt es aber auch noch so den zweiten Aspekt, äh, den wir ganz spannend finden äh, im Bereich Mitarbeitende-Befragung und das ist dann, das Thema Live-Chats ähm, haben wir auch schon äh, gut und gerne durchgeführt mit Mitarbeitenden. Das ist dann das Beispiel, was du eben sagtest, wenn die Leute die sich Fall, so, einen, ne? genau, so einen richtigen äh, Zeitkorridor brauchen. Denn äh, bei den Live-Chats auch da sehr ähnlich zu der Vorgehensweise, wie wir das sonst mit den KonsumentInnen machen. Ähm, Online-Gruppendiskussionen auf Textbasis ne, mit sichergestellte Anonymität. Aber anonym,
0: weil es so über Vornamen Weiß oder Nickname oder sowas geht.
1: Ganz, ganz genau, ne? das kriegt man auf jeden Fall hin, das komplett anonym zu halten. Und das ist halt die Methode, die sich anbietet, wenn es ein bisschen mehr sein soll als ein paar Fragen im Fragebogen, sondern wenn man zum Beispiel einfach ja mit denen in eine Diskussion kommen möchte. Es ist ein ganz klassisches Tool für eine Online-Diskussion. Erfahrungsgemäß so 45, 60 Minuten machen wir das häufig. Im Mitarbeitendenbereich haben wir es auch schon für 30 Minuten gemacht um es halt kurz zu halten. Aber wie läuft das prinzipiell? Auch bei, bei so internen Mitarbeitenden -Befragen ist es häufig so, es gibt ja für uns dann trotzdem eine Auft Auftraggeberseite sozusagen. Ne? Die Abteilung vielleicht, die das jetzt mit, bef mit befasst ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir sitzen dann zusammen äh, digital äh, vor der Chatgruppe. ne ähm, und, äh, Aber auch da, wie gesagt, man kann es nur noch einmal betonen, komplett anonym. Ne? Auch die äh, auftraggebenden äh, Teamkolleginnen wissen natürlich nicht, ähm, wer jetzt genau im Chat ist und wer teilgenommen hat und wer nicht teilgenommen hat oder auch teilnehmen möchte oder nicht teilnehmen mochte. Das ist hundertprozentig anonym. Und doch treffen wir uns dann da im digitalen Chatraum und die Teilnehmenden sind dann auch da und wir chatten dann auf Textbasis mit denen 30, 45 Minuten, je nachdem, was der Zeitkorridor hergibt. Und da gehen halt verschiedenste Fragen mit denen durch. Ne? Und der Live-Chat äh, äh, bietet sich gut an, um einfach Fragen zu klären, in eine Diskussion zu kommen. Aber wir spiegeln ganz häufig da auch schon so erste Ideen rein, ne? dass man so sich was feedbacken lässt. Erste Entwürfe, erste Gedanken. Ähm, denn darum soll es ja gehen, ne? dass man die Perspektive reinholt ähm, der, der, der TeamkollegInnen. Und ähm, dafür ist der Live-Chat eigentlich äh, Gut geeignet. Du
0: meinst so zur Bewertung erster Ideen, die man sich schon so ausgedacht hat, ob genau. man in die Richtung weiterdenken soll oder ob es eine andere ist Richtig. oder ob dann noch, ob man irgendwas komplett übersehen hat.
1: Richtig, denn das ist dieses Thema Perspektive, was da reinkommt. Wenn wir mal beim Beispiel bleiben aus dem Marketing, wurde etwas entwickelt, vielleicht, ja. Und dann da diesen Mehrwert mitzunehmen, was sagt da der Außendienst dazu? Das ist natürlich ganz, ganz spannend.
0: Ich kann dann, mir auch vorstellen, dass es nicht nur darum geht, eine Idee weiterzuentwickeln, sondern vielleicht auch schon. An der Stelle zu schrauben, wenn man die Idee oder das Konzept schon stehen hat, was ist denn die Kommunikation, mit der das funktionieren soll? Also welche Benefits gilt es wirklich nachher zu kommunizieren? Welche Insights könnten funktionieren und welche nicht? Dass man da eben auch das Wissen reinholt von denjenigen, die regelmäßig mit den Kunden direkt sprechen.
1: Genau. Und ähm, so äh, gehen wir dann aber durch die Live-Chats durch und das Spannende dabei ist halt, dass wir alle zusammen das live mitkriegen, was da in den Ergebnissen passiert. Ne? Wir sitzen mit dem Team zusammen, ne? die alles digital ähm, und live in der Sekunde, während die Antworten getippt werden, verstehen wir das schon zusammen. Ne? Wie stehen denn beispielsweise, ich glaube jetzt mal die wie stehen denn die Außendienstler zu unseren Ideen? Ne? Was sagen die zu den, ähm, zu den Themen? Und da wird ganz häufig klar, schon nach wenigen Live-Chat-Sessions ähm, wieder die Stimmung einfach ist und man ist danach einfach unheimlich aufgeschlaut und kann total zielgerichtet äh, weiterarbeiten und hat halt auch die Perspektiven der anderen Teammitglieder mit, mit dabei. Ähm, aus unserer Sicht würde ich ein toller Mehrwert.
0: Eine andere Option ist natürlich auch, einen internen Workshop selber zu machen. Ja. Da würden dann alle Teams an einen Tisch kommen. Also da ist es nicht so, dass der Auftraggeber quasi zuguckt, was sagen die anderen Teams, sondern man arbeitet gemeinsam und entwickelt Ideen, oder entwickelt Ideen weiter. Auch das ist eine schöne Möglichkeit, ähm, wo wir es moderieren können, wo man aber auch genauso gut sagen kann, dass Marketing selber macht es oder die Marktforscher, wie auch immer. Das muss nicht bei uns auf dem Tisch liegen, also ja. bei uns als Institut vorbeigehen, aber es ist durchaus eine Methode, die man im Unternehmen sich durch den Kopf gehen lassen sollte, ob man nicht ausgewählte Außendienstmitarbeiter oder eben aus dem Callcenter oder aus Entwicklungsabteilung mit an den Tisch holt, dass man dort eine Runde macht mit zehn Leuten und einfach mal sich einen Tag lang einschließt und gemeinsam daran arbeitet, um Ideen zu entwickeln und auszuarbeiten.
1: Ich bin auch spätestens bei dem Gedanken, beim Workshop Gedanken. Da wird es ganz klar. Ähm, unser, unser Ziel für heute ist, euch wirklich zu ermutigen. Nehmt das mal, äh, nehmt eure äh, Kolleginnen mal mit, ähm, nehmt die einfach mit rein. Ne? Da muss keine große Befragung, keine Live-Chats äh, zwingend dahinter stehen. Einfach dieses Mitdenken, die mit einbinden, die Perspektiven dazu holen. Nutzt diese Chance, lass das Potenzial nicht liegen. Das ist, glaube ich, unsere unsere wichtigste Botschaft äh, ja vor, ne?
0: eigentlich schon für heute Macht, ja, jetzt,
1: genau, ja. ma, ma, macht das. genau macht es einfach traut euch ne das, wir haben einfach mal gesagt ja. das fand ich äh, ganz gut ähm, aber ich muss nur an ein Thema denken wo du so äh, ganz speziell auch drin bist äh, das äh, ist äh, so friendly User
0: ja wollte ich auch gerade noch sagen das hatte ich jetzt auch schon ein paar mal gemacht ähm, ein friendly User Test begleitet das heißt wenn man als Unternehmen selber irgendwie einen Prototypen entwickelt hat äh, sei es eine App oder ja ich hab, ich glaube ich habe bislang meist Apps begleitet ähm, die halt äh, noch, nicht, noch nicht so weit sind, dass man sie wirklich auf die ganze Nutzerschaft loslassen möchte, aber die schon so gut sind, dass man die meisten Bugs beseitigt hat und man einfach mal sehen möchte, wie macht die sich denn so im Alltag? Und dafür werden dann ja oft friendly User gesucht, was ich kenne, dass das Unternehmen die selber findet, sei es aus den Kolleginnen oder den Familien der Kolleginnen, also wirklich die friendly User, aber das muss ja auch noch nachevaluiert werden, also die damit zu versorgen mit, hier ist die App, probier sie doch mal aus im Alltag, ist das eine, aber man muss ja auch die Kapazitäten haben, um danach mal zu fragen, wie war das denn? Konntest du sie installieren? Wie war die Ersteinrichtung? Hast du dich zurechtgefunden? Und wie war es im Alltag? Und hat es dir überhaupt einen Nutzen gebracht? Und diese Friendly User sind natürlich zum Glück höchst motiviert, die haben so richtig Bock mitzumachen und die, die sind auch in, interessiert daran, Zeit zu investieren und das ist natürlich das Tolle in großen Unternehmen, du hast so viele Kollegen und Kolleginnen, die du einfach fragen kannst, ob sie nicht Bock haben. Ja. Natürlich sind die vollkommen äh, gebiased mhm. durchs Unternehmen. Ja? Wer in technologischen da, ja. Unternehmen arbeitet, der kann auch Technologie, ja, der kennt auch die ganzen Begriffe und wüsste ja. immer, wie man einen Router beispielsweise ansteckt, das ja. ist gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz hat er ja auch eine unterschiedliche Internetleitung und muss die ausprobieren, ob das funktioniert und kompatibel ist mit den eigenen Geräten. Also es sind schon spezielle Nutzer. Es ist nicht direkt, dass man da auf alle Welt den Rückschluss schließen kann. Aber man kann schon mal feststellen, ob es überhaupt funktioniert, ob es noch Bugs gibt und ob auch immerhin die Interessierten einen Benefit sehen. Und das muss nachevaluiert werden, zum Beispiel durch Telefoninterviews im Nachgang, wenn es... Ähm, ja, wenn es am besten persönlich ist und man ganz flexibel reagieren muss, man kann das über Teams machen, man kann es natürlich auch über eine Online-Befragung wieder machen. Wir haben auch eine Tagebuchstudie dazu gemacht für Dinge, die man wirklich im Alltag macht. Also auch da ganz verschiedene Befragungsformate, die halt dazu dienen, so die erste, den ersten Prototypen zu evaluieren.
1: Und äh, wenn ich uns selber so zuhöre, ähm, ich finde, es läuft alles immer ähm, auf dieses Thema Einbinden hinaus. Ne? Ähm, wir haben es jetzt an verschiedenen Punkten schon gesagt. Aus unserer Perspektive ist es vieles sehr ähnlich zu der Arbeit, die wir normalerweise machen mit den KonsumentInnen. Ne? Da auch da sind wir viel am predigen in die Richtung, bindet die früh mit ein, nehmt sie mit auf, äh, lasst euch inspirieren dadurch, nehmt, äh, lasst eure Ideen besser werden, lasst die Innovationen besser werden durch das Feedback aus der Zielgruppe. Letztendlich könnten wir alle diese Punkte auch sagen, äh, nur äh, KonsumentInnen mit Mitarbeitenden ersetzen, denn dieses Thema Einbinden mit einbeziehen, Motivation steigern. Das ist auch hier, finde ich, ein ganz wichtiges.
0: Wobei, wenn du deine Mitarbeiter mit und Kolleginnen mit einbindest, dann hat es noch einen weiteren Vorteil. Nicht nur, dass du bessere Innovationen machst, mhm. sondern du hast nach innen auch eine Wirkung. Ja. Das ist Und diese innere Wirkung würde ich echt nicht unterschätzen, denn du... Erstens du drückst nicht einfach nur eine Idee rein ins ja. Unternehmen aus dem Marketing heraus und hoffst, dass alle mitziehen und alle begeistert sind, ja. sondern du weißt, du hast die Strömung aus dem Unternehmen mit aufgenommen, du hast dich breiter aufgestellt, das ist demokratischer kann man auch einfach sagen. Ja, und Frage. Ja. Und dadurch vielleicht auch einfach trifft es auf mehr Akzeptanz im Unternehmen. Ja und stärkt auch die Motivation, dieses Unter äh, dieses Produkt dann voranzubringen und zu verkaufen.
1: Da gibt es so einen richtigen Motivationsboost aus äh, meiner Sicht. Und wir hatten ja zu Eingang, hatten wir ja noch gesagt, so ich sag mal, diese An Animositäten zwischen den äh, Abteilungen. Und wenn dann sowas gesagt wird, ich sage jetzt mal ein ganz klassisches Be Beispiel aus dem Außendienst, was haben die sich denn jetzt schon wieder mhm. überlegt? ne Hätten sie mich einmal gefragt, dann ne, hätte ich denen gesagt, wie das äh, besser hätte werden können. Ähm, das ist natürlich das, wo, was komplett ausgehebelt werden kann dadurch. Dass ein, das kann überwunden werden, so eine Barriere, ne? wenn man einfach mit eingebunden würde. Aber auch letztendlich, letztendlich ist das auch wie mit der Zielgruppe. Ne? Auch in den Konsumentenbefragungen kriegen wir auch immer das Feedback: toll, dass ich hier mitarbeiten durfte, toll, ne? ähm, ja, dass ich dabei sein konnte. Einer
0: ne? von ein paar Millionen Konsumenten das, das, und das, hier der,
1: der Hebel ist anders. Ja, das genau. Ist richtig, ja. Ich glaube. Ja. Ja, ne, aber das, äh, das, ist, das ist so. Das gibt es nach innen die Wirkung auf jeden Fall. Ja. ja
0: das Image kann sich dadurch auch vielleicht von der eigenen Abteilung etwas aufbessern, wenn ja, es darum geht, also dass, ja. das Standing im Unternehmen auch noch gebessert wird. Das
1: ist ja halt wirklich einfach auch eine coole Art und Weise zu sagen, wir müssen das nicht von uns aus durchbocken sozusagen, sondern wir, wir öffnen uns da, holen eure Meinung mit dazu, sind offen euer Feedback, eine total coole, eine total professionelle Haltung eigentlich.
0: Ja. Ein mini kleinen Benefit vielleicht nochmal so am Schluss, ist natürlich, es kann auch einfach ein bisschen kostengünstiger sein. Also dass man mal nicht eine ganz große Stichprobe macht mit äh, irgendwie 1000 Befragten oder sowas, sondern einfach, ganz klein im Unternehmen eine Umfrage aufsetzt und sich da das erste Feedback reinholt. Ich meine, sind wir ehrlich, das machen wir bei uns auch im Unternehmen. Ja, wir sind jetzt nicht so groß, aber wenn wir irgendwas Neues ja, sehen, klar. dann fragen wir uns ja auch gegenseitig, ja, würdest du das kaufen ja, oder klar. nicht und warum. Und solche kleinen Umfragen muss man ja auch einfach mal machen, um so einen ersten Stimmungstest zu haben.
1: Genau, wenn ihr das ein bisschen professioneller braucht, als wir das ja selber bei uns machen, dann meldet <lacht> euch äh, gerne bei uns, da äh, kriegen wir das äh, zusammen hin und von daher unser Appell äh, heute ganz klar, äh, traut euch, ähm, äh, macht euch mal an das Thema dran, ähm, nehmt eure Teammitglieder mit rein und lasst euch überraschen, was dann da tolles am Ende bei rumkommt und was da für ein Motivationsboost auch draus entstehen kann. Oh, von, von daher schon mal... Herzlichen Dank.
0: Genau. Wenn heute. ihr Fragen habt, meldet euch Sehr einfach. Klar. Auch wenn ihr Ideen habt und mal diskutieren wollt, ob das machbar ist. Egal, ob wir daran beteiligt sind oder nicht, dann meldet euch gerne.
1: Aber bis dahin, wie immer, bleibt neugierig. Macht's gut. Tschüss.